0: Audio Revista no. Edición 221, Octubre del 2012 Tercer Factor de la Revolución de la Conciencia Sacrificio por la humanidad. El tercer factor es el del sacrificio por la humanidad, nos dice el Venerable Maestro, Samael Aumeor. Es necesario amar a nuestros semejantes, pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes, no. Hay que demostrarlo con hechos, hay que estar dispuestos a subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad, hay que levantar la antorcha de la sabiduría, para iluminar el camino de otros. Hay que estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros semejantes, con amor verdadero, desinteresado, puro. De manera que el tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio por nuestros semejantes. Nacer, morir y sacrificarnos por la humanidad, son los tres factores que nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del Cristo Cósmico. Esos tres factores nos vienen a convertir en dioses, aunque tengamos cuerpos de hombres. Esos tres factores vienen a hacer de nosotros algo distinto. Nos transforman en deidusos o dioses inefables, eloines, daimones, etc. Si nosotros trabajáramos con el primer y segundo factor, el de nacer y morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual, muy refinado, que nos impediría todo avance interior. Pues si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. En esa forma, el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas, y hay que eliminarlas. En tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues la iluminación no será posible. El egoísmo está formado por múltiples yoes dentro de los cuales se haya enfrascada la conciencia. ¿Que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoístas? Es verdad. Pues si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. Nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Desgraciadamente, estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo. Porque todos los seres humanos, sin excepción de razas, credo, casta o color, somos una sola familia. Esa familia se llama humanidad. Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal. Si únicamente queremos redimir a esas gentes que se dicen nuestros familiares, marchamos egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona a un hermano. Esto que digo no es por mero sentimentalismo, sino porque en verdad todos somos hermanos. No es una frase meramente sentimentalista es real, tal como se escucha. Somos una familia, una sola gran familia que no debería estar dividida, una familia enorme que puebla la tierra y que se llama humanidad. A esos, nuestros hermanos, necesitamos llevarles el conocimiento, mostrarles la senda, a fin de que algún día, ellos también puedan y llegar a la liberación final. Si nosotros queremos la felicidad, debemos luchar por la felicidad de otros. Mientras uno más da, más recibe. Pero el que nada da, hasta lo que no tiene le será quitado. ¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la auténtica felicidad nirvánica o paranirvánica, aquí y ahora, si no trabajamos por la felicidad de otros? La auténtica felicidad del ser no puede ser egoísta. Se logra, únicamente, mediante el sacrificio por nuestros semejantes. Así, quienes han logrado los estadios del ser más elevados, quienes han ingresado en los mundos paranirvánicos, ma paranirvánicos, o en el monádico, o quienes al fin han conseguido fusionarse con el eterno padre cósmico común, obviamente se sacrificaron en alguna forma por nuestros semejantes en el mundo, y esto les dio méritos suficientes como para lograr, en verdad, la dicha que no tiene límites ni orillas jamás. Así que para hacer el curso de misioneros, debemos pensar en el bien común. En que debemos amar, sí, de una forma extraordinaria, a todos los seres que pueblan la faz de la tierra. Amar no solamente a los que nos aman, porque eso lo haría cualquiera, sino también a los que nos odian. A los que nos aman, porque nos comprenden. A los que nos odian, porque no nos comprenden. Hay que sincerarnos consigo mismos si queremos saber amar. Si uno no se sincera consigo mismo, si no es sincero consigo mismo, no puede amar jamás. Amar implica un trabajo, un trabajo dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no trabaja sobre sí mismo, si no elimina de su interior los elementos de la discordia, de la revancha, del resentimiento, del odio, etc.? Cuando tales elementos infrahumanos existen en nuestra psiquis, la capacidad de amar queda anulada. Nosotros necesitamos amar, sí, a todos nuestros semejantes. Pero, repito, esto implica un trabajo. Uno no puede amar mientras existan los elementos del odio en sí mismo. Si queremos amar, debemos ser sinceros, autoexplorarnos, autoinvestigarnos para descubrir esos elementos que nos incapacitan para amar. Hay mucho amor fingido en las distintas escuelas de tipo pseudoesotérico, pseudoocultista. Nosotros los gnósticos no debemos aceptar amor fingido, debemos ser exigentes consigo mismos. Vamos a amar a nuestros semejantes o no los vamos a amar? Seamos sinceros, no se trata de que nos dejemos llevar de sentimentalismos sublimes. Podríamos creer que sí amamos, cuando en realidad no estamos amando. El amor es algo muy sublime. Pretender definir el amor, es un poco difícil. Si se define, se desfigura. Es más bien como una emanación surgida del fondo mismo de la conciencia, un funcionalismo del ser. Hay que entender, hay que comprender, pues, la necesidad de amar a nuestros semejantes. Porque mediante el amor podemos transformarnos, y amando, repartir bendiciones, llevar la enseñanza a todos los pueblos de la tierra, encaminar a otros con el máximo de la paciencia, saber perdonar los defectos ajenos. Incuestionablemente, al llevar uno la enseñanza a otros, encontrará muchas resistencias. Indubitablemente, le lloverá a uno, en muchas ocasiones, piedras. Pero hay que saber amar y perdonar a todos, no reaccionar tanto. Trabajando en favor de los demás, pues uno cancela viejos karmas. El que sirve a otros, se sirve a sí mismo. El que da, recibe y mientras más da, más recibe. Esa es la ley. Al león de la ley se combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza pudiéramos nosotros poner buenas obras, en el platillo del bien, e inclinar entonces la balanza a nuestro favor, quedaría anulado el karma.
1: Necesitamos misioneros debidamente preparados para el Canadá y Europa. Hombres pacientes que sean capaces de, so de soportar las más arduas disciplinas. Amigos de la cultura. Verdaderos aspirantes a la ciencia pura. Queremos que nuestros misioneros tengan sentimiento artista, que amen las ciencias, la filosofía y la mística, que vibren deliciosamente con las columnas cointias de Grecia, la amante de la belleza, que sientan en su corazón la mística de un Francisco de Atí, y que realmente anhelen la sabiduría de Egipto tenemos misioneros en los cuales resplandezca realmente la belleza del Espíritu y la fuerza del amor. Misioneros que, tan, que así como sean científicos, también lo sean poetas, puedan investigar el átomo y detenerse en la en del arroyo cantarino que se desliza entre su lecho de rocas. Misioneros que sean capaces de meditar bien de las ruinas de Atenas o de la antigua Roma. Misioneros que sepan alquilar el incendio para Cícero. Misioneros que sepan amar verdaderamente a la humanidad entera. Misioneros que viven con la vida de Orofeo y que cante con Homero en la, en la tierra deliciosa de los helenos. Esa es la clase de misioneros que anhelamos, misioneros que pueden analizar el titular de las estrellas. misioneros que estén enamorados de la noche, de las noches puras, misioneros que tengan una novia adorable y que esa novia se llame Urania. Esa es la clase de misioneros que deseamos misioneros que puedan vestirse con la túnica de la santidad, misioneros que quieran poner la alfombra a los pies del gurú para recibir sus sabios preceptos, misioneros que adeben la cristificación de fondo y que de verdad sientan la belleza del amor cuando la sentía el hermano Francisco en su corazón. Miseros aquí son de los que necesitamos. Fuera de nosotros la ira, la codicia, la locura, la envidia, el orgullo, la pereza y la aguda. Fuera de nosotros la esquina que tiene las carnes, Fuera de nosotros la cizaña de la murmuración y de la calumnia. Fuera de nosotros el veneno aseante de la envidia fuera de nosotros el monstruo de la lujuria. Queremos misioneros que, con el paso lento y suave de los grandes heremitas vaya de puerta en puerta, predicando la Palabra, esa es la clase de misioneros que queremos. En modo de algunos deseamos nosotros Hacer de la noche un negocio, fuera las finanzas del el universal, solo queremos una sola cosa, amar profundamente a la humanidad, paz y valenciana.